0: 167， 第二节，晚清时期的应用科学与技术，在军工技术发明方面，一些旅居海外的华人在一些领域中取得的优异成绩也值得注意。这些发明同样是中国近代科技不可缺少的一个重要组成部分。例如，冯如在飞机的设计、研制方面取得的重大成就，就是中国对世界航空业的重要贡献之一。二十世纪初。美国人莱特兄弟发明了世界上第一架飞机，使旅居美国的冯如受到启发，认为当此竞争时代，飞机为军事上万不可缺之物。倘得千数百万飞机分守中国港口，威特足以顾吾圉，并足以设强邻矣。为此，他在一九零七年九月变卖了自己的金鱼作坊，又在旧金山华侨中募集资金，筹集了千余美元。开始研制飞机，几经艰苦努力，他终于在1909年支撑第一架飞机。这架飞机的机翼、方向舵、螺旋桨、内燃机等大小部件全部仿制莱特式飞机。同年9月21日，冯如在美国奥克兰架机试飞，结果飞行距离达 2,640 英尺，比莱特兄弟于1903年发明的飞机首次试飞航程,程长一千七8八英尺。这次试飞的成功，翻开了中国飞机设计制造和航空史的第一页。接着，他又进一步扩大自己的事业，与旅美华侨黄子才等人发起创立广东机器制造公司，公开招股。一九零九年十月，公司成立，黄子才任总经理，冯如任总机械师。这是中国人创办的第一个飞机制造公司。不久。冯如又研制了一架新飞机，这架飞机性能更好，翼长二十九点英尺，翼宽 4.5 英尺，内燃机为30马力，螺旋桨转速每分钟 1,200 转。1910年10月，国际飞行学会在旧金山举办飞行比赛，冯如驾机参赛，飞行高度700多英尺，时速65英里，航程20英里。打破了一年前在法国里姆斯举行的第一届国际飞行比赛中高度冠军拉塔姆的五百零八英尺、速度冠军科迪斯的四十七点二英里的纪录，荣获优等奖。经过张元吉的工作，冯如放弃了国外的重金聘请，毅然决定报效祖国。一九一一年二月，冯如将广东机器制造公司改名为广东飞行器公司，然后协同助手。携带制造飞机的机器和自制的两架飞机回国。辛亥革命中参加革命后，在一次试飞当中以身殉职。与此同时，清政府也在着手筹建空军，在北京南苑设立了一个航空机构，向日本购进一批器材，派人在五里店试制飞机，又派在英国那生布敦工业学校留学的浙江人李如燕。进入布列斯托飞机制造厂附设的航空学校学习飞行。19世纪70年代以后，随着对西方世界了解的加深，以及在洋务派兴办军工企业过程中出现的资金短缺、原材料不足、人才匮乏、交通运输落后等始料不及的一系列困难，洋务派逐步懂得了“必先求富，而后能强”的道理，主张创办投资少、利润高。资金周转快的民用企业，以便为军事工业提供足够的资金和健全的国民经济的基础依托。因此，他们从强调自强转而倡导求富，在兴办军事工业的基础之上，有进而大力创办民用企业。在甲午战争之前，洋务派大约举办了二十多个民用企业，涉及航运、采矿、冶炼、纺织、电信等工业、交通运输业。甲午战争以后，中国民族资本发展出现了一个小的高潮。辛亥革命推翻了封建帝制，为民族资本主义发展创造了有利条件。各类近代企业的形成发展，为各种应用科学和技术的传播推广，造就了客观的需求与动力。加之十九世纪末二十世纪初，中国一些知识分子提出的“科学救国”“实业救国”等思想主张的作用。近代应用科学与技术得到了一定的发展进步，在这些民用科技当中，铁路建设取得的成就比较突出。中国的铁路事业开展较晚，直到1881年，出于运输煤炭的需要，清政府在唐山至胥各庄修建了一条长十多公里的铁路，同时还制造了一辆火车。这台机车虽然使用的是进口卷扬机上的锅炉。车轮及车身钢材也是进口的，但是仍然是近代技术史上在中国制造的第一辆机车。在此后的铁路兴修的过程中，随着实践经验的不断积累，一些中国工程师开始走上独立主持铁路的设计工作，并取得了相当大的成绩，赢得了国际同行的尊重。在这些工程师当中，詹天佑是其中的佼佼者。詹天佑，字卷成。广东南海人，一八七二年，他作为清政府派出的第一批幼童官费留美的学员之一，在荣闳的带领下赴美国留学。经过数年学习，一八八一年，他获得了耶鲁大学雪菲尔科学学院的土木工程科学士学位。同年秋回到中国。一八八八年，受聘为中国铁路公司工程师，参与修筑京唐铁路。一八九一年。清政府决定修建关东铁路，詹天佑升任为分段工程师。一八九二年，铁路修至滦河，在造桥工程中，英、日、德籍工程师筹划相继失败，詹天佑承担了修桥任务。他仔细地研究了滦河河床的地质构造，掌握了第一手资料，并吸取以往外籍工程师失败的教训，采用压气沉箱法修筑桥墩。在中国铁路修筑史上首次采用这种方法并获得成功。由于在工程中的杰出表现 ，1894 年，詹天佑被选为英国土木工程师学会会员，这是外国人第一次吸收中国人参加其有较大代表性的学术团体，为中华民族赢得了荣誉。1902年，詹天佑主持修建新城高碑店至易县西陵梁各庄的叶林专用线及京汉铁路新易支线。这是中国工程师第一次独负全责修建铁路，在这条铁路的施工过程中，他突破了原来的路基需要风干一年才能钉到的筑路陈规，在保证质量的前提下，一边垫路基，一边铺铁轨，在别人认为不可能完工的时间期限中完成了施工任务。1905年，由北京通往张家口的京张铁路开始新修，在直隶总督。督办铁路大臣袁世凯的举荐下，清政府任命詹天佑为京张铁路总工程师兼会办。1907年，又进一步任命其为总办。接任之后，詹天佑立即建立起一支由北洋武备学堂附设铁路工程班学员、山海关铁路学堂毕业生以及在修筑关内外铁路中共事多年的熟练工人等组成的工程技术队伍，并拟定了选线方案。在艰苦的实地勘探工作基础之上，通过反复比较研究以后，詹天佑确定京张铁路的线路即由南口关沟穿过，经自古以来就有天险之称的居庸关、八达岭一带，通往张家口，长约二百公里。消息传出，在外国工程界引起了很大震动，他们对中国人能否胜任这样的艰巨工程产生相当大的怀疑。有人更是直接加以讥讽，认为中国工程师能建筑铁路通过南口者，此人尚未出世。外国人持如此态度，除了其固有的轻视中国的心理之外，工程的巨大难度也是他们做出这种判断的重要理由。京张铁路虽然不长，但是路段地形十分艰险复杂，按照欧美人的设计。仅南口关沟段要在悬崖绝壁上修起一条陡险的铁路，穿过八达岭需要开凿一条长达两千多米的隧道，工程的艰险在当时世界上也是少见的。面对外国人的怀疑和讽刺，詹天佑以新修京张铁路的成功，向世界证明了中国能修这段铁路的工程师不仅已经出世，而且完全可以胜任。整个铁路工程的难度最大的事关沟段，解决这一路段的关键问题是铁路爬高和开凿越岭隧道。詹天佑在其他工程技术人员的配合下，精心设计和成功实施了一系列创造性的筑路开洞方案。南口至八达岭高低相差180尺，按照一般设计要求，火车爬山时每升高一尺，至少有100尺的线路。而整个南口关沟段的长度仅为33里，在短距离内将铁路大大抬高。如果采用一般做法，势必要增加长度和弯度。根据实际可能，詹天佑大胆地推翻了以往成立，采用了千分之三十三的爬高坡度，即每修筑一千米线路就垫高33米。为了克服由此引起的上下陡坡的困难，他采用两辆机车推完列车的办法。既有效的减少了铁路的长度和弯度，又保证了行车的安全与速度。在青龙桥车站附近修筑了一条人字形铁路，也用很陡的坡度使火车先往西走一段，升高一层，然后再往东走一段，再上升一层。因而，在原来有限回旋余地的半山中，将铁路抬高，同时也就将隧道的高度提高，减少了隧道的长度。这样。八达岭的隧道长一千零九十一点一八米，比外国工程师的设计减少了一半，还取消了要脊梁、九里桥等地的隧道，大大节省了工程用款，缩短了工期。在隧道开凿时，他改变了传统开凿隧道仅从两端施工的做法，采用中部凿井法，从山顶打下两口竖井，到达路基高度，再分两头向洞口开凿。这样就有六个工作面可以同时施工，仅用18个月时间就打通八达岭隧道，使工期缩短了一半。1909年9月，京张铁路全线竣工，它的全部工程都是由中国人自己修建的，施工期不满四年，共用工程款六百多万辆。这是当时成本最低的铁路干线之一。在冶金技术方面，中国企业逐步学习并掌握了西方近代冶金技术，在生产中采纳运用。最早采用这些技术的企业是洋务派兴办的各种冶炼工厂。江南制造总局在1890年开始设立炼钢厂，建立了一座15吨酸性平炉，每日可出钢三吨，是中国最早的炼钢平炉之一。1893年，张之洞在湖北建成汉阳铁厂。厂中建有100吨高炉两座， 8吨平炉一座。1894年5月，中国第一座近代炼钢高炉在汉阳铁厂开炉生产。1908年2月，汉阳铁厂、大冶铁矿、萍乡煤矿合并为汉冶萍煤铁厂矿公司，各厂矿分别进行了改建，设备有100吨高炉两座， 250吨高炉一座， 50吨平炉六座。还配有轧机以及机械化矿山设备等，初步形成了一个钢铁联合企业。这些冶金设备以及技术水平在当时世界上是比较先进的，但是由于受封建官僚机制的制约和帝国主义国家的控制倾轧，这些先进设备与先进技术在当时没有充分发挥其应有的效益。中国的钢铁生产能力依然十分落后。除了冶炼钢铁外，其他有色金属在19世纪末20世纪初转而采用近代方法进行生产。在机器制造方面， 1 8 6 5年设厂的江南制造总局从美国引进成套的机器设备，除了作为动力机械的锅炉、蒸汽机以外，还有打眼、绞螺丝、炫目、铸弹、制造枪炮等工作机械，并设有汽锤车间，为中国近代机械工业的形成奠定了基础。在建筑方面，随着近代建筑形式和近代建筑技术在中国的传播，中国工程科技人员和工匠逐渐掌握了西方近代建筑艺术形式和施工方法，在一些开放的都市建造了一批具有新式风格的近代建筑。近代上海建筑业领袖之一的杨思盛于1880年创立了中国最早的近代建筑营造企业——杨瑞记营造厂。并于1893年成功地建造了当时规模最大、式样最新的西式建筑——上海江海关新关，得到社会的称赞。以后，在中国建筑师的设计下，又有一些近代建筑在中国土地上处理起来，如清政府陆军部大楼等等。通过这些建筑活动，中国建筑界逐步学习并掌握了西方近代建筑科技和施工方法。使中国近代建筑业渐渐由传统走向近代。另外，在化工、纺织、印刷、制革、农产品加工、民用事业等方面，中国近代逐步开始引进有关的机器设备进行生产，但机器的普及以及生产水平都不是很高，只有少数行业的机器运用和水平达到一定水准，其余大多数企业主要以手工生产为主，辅助以一定的机械工具。近代以后，随着一些西方的消费娱乐方式逐步被中国人所接受，一些与此相关的科技发明和生产也有出现。例如，西方摄影传入中国后，中国科学家对照相机的工作原理以及制作方法有了比较深入的了解，在这方面取得了一定的成果。邹伯奇在对有关光学知识进行了深入研究后，在科学原理的指导下，发明了显示影像的暗箱。并于1844年研制成功摄影机，在此基础上做成了中国最早的一架照相机。据现存的照相玻璃底板来看，虽距今已有100多年，但影像仍然十分清晰，可见技术和工艺还是比较先进的。同时，他还对自己发明的照相机的结构和照相过程做了详细的论述，写成比较完整的几何光学著作《格数补》。成为中国历史上关于湿版照相术的一篇重要文献。在这篇文章中，既有学习西方照相术的精华之处，又有他自己的因地制宜的独到发明，反映出当时中国科学界在光学理论研究和摄影器具制造方面的水平。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。